0: Au fil
2: des mots et des rires, elles nous expliquent comment, en traçant leur route, elles inventent les chemins gourmands de demain. Elle s'attable, une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à Table.
0: Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast Elle s'attable, le podcast du magazine Elle à Table, que nous enregistrons cette fois pour la première fois dans des circonstances un peu exceptionnelles, nous sommes au Grande Contrôle dans le 12e arrondissement et on l'enregistre dans le cadre du podcast show qui est organisé par le Grand Contrôle et ACAST. C'est l'occasion de discuter d'un sujet qui touche la politique, qui touche la société, qui touche le rapport à l'autre dans son altérité absolue avec notre invitée d'aujourd'hui Marine Mandrila Bonjour. Bonjour. Qui est euh, l'une des cofondatrices, la, la cofondatrice du Refugee Food Festival, qui est surtout connu comme Refugee Food Festival, mais qui est une association euh, beaucoup plus large et qui a monté ce projet un peu fou de donner à voir et à manger, d'abord aux Parisiens et ensuite au reste du monde quasiment, à travers le talent de réfugiés.
2: Elle s'attable.
3: Racontez-nous un petit peu les principes généraux de ce projet. Alors Effectivement, c'est une association, mais c'est avant tout un projet qui a surtout euh, trois objectifs principaux. Le premier est la raison d'être de ce projet et du festival initialement en 2016. C'est d'essayer de sensibiliser, d'informer le grand public à la situation des réfugiés en utilisant la cuisine. Concrètement, ça veut juste dire qu'on a voulu essayer de faire comprendre à tout le monde que les personnes réfugiées en France et partout sont des personnes comme vous et moi qui n'ont pas choisi de quitter leur pays, qui sont arrivées souvent dans des circonstances difficiles et qui ont simplement besoin de se reconstruire et qui ont énormément de choses à apporter à nos sociétés et qui arrivent avec tout un, un bagage culturel et culinaire qu'il faut contribuer à, à accueillir dignement. Et en fait, c est, c est, ce projet, il est né après la, ce qu'on a appelé la, la crise migratoire en 2015. Donc la, la première mission, c'est vraiment d'essayer de simplement de faire comprendre que la réalité de ces personnes-là, de valoriser leur talent, d'expliquer de qu'on pourrait potentiellement, nous tous, un jour être réfugiés. Et qu'en en fait, euh, il faut juste ouvrir ses portes, il faut juste ouvrir, euh, ouvrir ses portes, son cœur, et que quand on a envie de le faire, ça se passe bien. Et la deuxième mission, c'est d'essayer de favoriser l'insertion professionnelle de ces personnes dans le secteur de la restauration. Notamment parce qu'on pense que l'intégration, comme on dit, fonctionne notamment grâce à l'accès à l'emploi. Et que c'est en travaillant, en ayant une autonomie, une indépendance financière qu'on accède à un réseau social, qu'on apprend la langue et qu'on s'intègre dans un pays et qu'on en comprend les codes. Et qu'en plus de ça, dans le secteur de la restauration, il y a du travail. Il y a un peu de boulot.
0: Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que moi, j'ai eu l'occasion en 2015 d'aller faire un reportage pour elle à Léros, justement. Euh, une île grecque du Dodécanèse où arrivaient énormément de réfugiés. Et euh, j'ai le souvenir d'avoir été euh, très étonnée, finalement, de me rendre compte que, euh, certes, il y avait des gens extrêmement modestes. Euh, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui me ressemblaient et que ce qu'ils vivaient était quelque chose que je pourraient être amenés à vivre. Et ce qui est assez étonnant, c'est que certains d'entre eux, je les ai revus, après leur installation en France, la première chose qu'ils ont fait tous, c'était de nous faire à manger. C'était de nous préparer un repas. Et à travers ce repas, c'était une manière de dire, voilà qui nous sommes, voilà ce que nous pouvons partager, voilà ce que nous voulons vous offrir. Est-ce que vous diriez, Marine Mandrila, que la cuisine est finalement un concentré d'humanité
3: ce qui est sûr, c'est que quand on regarde les plus, toutes les plus grandes diasporas du monde, la première chose qu'on fait quand on arrive dans un pays, c'est sa cuisine. Parce que je pense que profondément, ça nous ramène chez nous. Ça nous ramène à notre enfance, à la cuisine de nos mamans, parfois de nos papas, de nos grands-mères. Et donc, il y a ce truc hyper intime, affectif, qui peut émouvoir aux larmes quand on mange certains plats de notre enfance, qui nous ramène chez nous, et dans un petit cocon familial, où qu'on soit, qui nous ramène chez nous. Et c'est en même temps... Euh, L'un des trucs les plus facilement partageables et que, mine de rien, euh, même s'il y a énormément, évidemment, de diversité culinaire et culturelle, on mange tous de la même manière. Ça met un peu tout le monde à égalité, en réalité. Manger la cuisine de l'autre, c'est faire confiance à l'autre C'est faire confiance à l'autre, parce que ça veut dire que l'autre ne nous empoisonne pas, déjà, et c'est aussi une manière de l'honorer, de l'accepter de reconnaître euh, son, son patrimoine, sa culture. Enfin, C'est une manière de se raconter, en fait, de cuisiner euh, sa propre cuisine et de la présenter à quelqu'un. C'est une manière de, de se raconter. C'est aussi une manière de s'ouvrir, euh, de s'inspirer, de, de regarder ce qui se passe ailleurs. Et quand on regarde la cuisine française à l'heure actuelle, je crois que la cuisine française est quand même euh, l'une des cuisines les plus reconnues dans le monde parce qu'elle est l'une des plus diversifiées, ou en tout cas reconnue comme étant l'une des plus diversifiées. C'est aussi parce qu'elle a su absorber des centaines d'influences de partout dans le monde et que, par définition, la cuisine, c'est une histoire de migration.
0: Vous-même, vous êtes passionné de cuisine depuis toujours. Racontez-nous de quelle manière vous êtes tombé dans
3: la cuisine. Je dirais que euh, c'est véritablement par les, les voyages que j'ai eu la chance de faire, qu'on a eu la chance de faire avec Louis, qui est donc mon compagnon avec qui on a cofondé le projet, qui, lui, a grandi en Inde, là où, moi, j'ai toujours été éduqué dans une famille euh, même si de, 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 je, suis, je suis moitié roumaine, mais j'ai été éduquée dans une cuisine française, ultra traditionnelle, pas du tout pimentée, vraiment plus classique, on va dire. Et c'est vraiment euh, grâce à Louis, grâce à la famille de Louis et en voyageant, euh, après nos études, que je me suis encore plus passionnée pour la cuisine d'ailleurs.
0: Vous avez fait des documentaires tous les deux, vous avez sillonné le monde deux fois, deux très grands voyages qui vous ont amené à manger chez les particuliers à la recherche de la réelle cuisine populaire et non pas de la cuisine gastronomique ou de la cuisine de restaurant, en quoi cette approche vous a-t-il permis, Marine, d'avoir une espèce de vérité
3: Ce qui nous intéressait, c'était presque pas la cuisine en réalité. C'était presque pas ce qu'on allait manger, mais plus euh, l'outil, l'alibi que ça allait nous donner pour provoquer des rencontres et pour aller rentrer dans les cuisines, dans les foyers, dans les familles... et Saisir la vie, en fait. Exactement, et saisir ces petits, ces, ces petits instants de vie. Beaucoup d'instants de femmes, parce qu'effectivement, on a, on, a, on a été dans, dans 18 pays très différents les uns des autres, dans beaucoup de zones géographiques. Et je, je peux dire que dans 90% des cas, ce sont des femmes qui cuisinaient. Je dis toujours que les femmes nourrissent le monde. Mais c'est encore le cas. Mais voilà, je pense qu'on a réussi à partager des réels instants familiaux, même avec une caméra, même parfois en ne parlant pas la même langue, parce qu'on arrivait juste à petits pas, avec je pense une grande humilité, en essayant juste de... Et on disait à tous nos autres, parce que du coup, on rencontrait toutes ces personnes sur les marchés, dans les transports, et on leur disait juste, on veut juste venir cuisiner avec vous. Pas manger le plat national, le plat du dimanche, etc., mais... Juste, juste manger vraiment. ce que vous mangeriez aujourd'hui, ou ce que vous allez manger aujourd'hui. Exactement. Direction le Pérou, neuvième étape de notre aventure culinaire. Une découverte totale pour Louis et moi. La cuisine péruvienne se découpe en trois grands ensembles culinaires très différents. La côte, la cordillère des Andes et la jungle amazonienne. Dans ce pays immensément riche et généreux, on a eu envie de tout voir et de tout goûter. Sans itinéraire préétabli, on s'est encore une fois laissé porter par nos rencontres, qui nous ont d'abord emmené le long de la côte, où on s'est rendu compte qu'au Pérou, le repas est un moment vraiment clé de la vie de famille et un véritable symbole d'identité et de fierté nationale.
0: Rien ne vous prédestinait à être la cheville ouvrière d'une association, à travailler euh, sur, euh, comme entrepreneuse sociale, puisque vous êtes vous-même le produit de grandes écoles. Est-ce que vous vous êtes posé la question à un moment donné du rôle de ce que vous apportiez dans la société à travers euh, vos choix
3: professionnels vos engagements En fait, on a commencé par accueillir un demandeur d'asile chez nous, parce qu'on avait une chambre de libre. On s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire voilà. Et puis on s'est dit, mais c'est autour de la cuisine qu'il faut réussir à, à mobiliser, parce que ça parle à tout le monde, on va réussir à mobiliser des médias, on va réussir à mobiliser des chefs, etc., L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés nous a vachement aidés. Et puis voilà, de fil en aiguille, on s'est dit, mais en fait, il y a un besoin de formation. Mais en fait, si on avait un lieu pour permettre à des personnes de se tester, etc., on a eu... Enfin, voilà. Donc, ça commence juin
0: 2016. Vous faites la première édition du Refugee Foods Festival à Paris. Et cette première édition consiste à rassembler un certain nombre de restaurateurs, de chefs, qui accueillent dans leur cuisine pour une certaine durée des réfugiés qui eux-mêmes savent cuisiner, ne sont pas forcément chefs professionnels et ensemble, ils imaginent un ou des menus. C'est ça
3: C'est exactement ça. Et l'idée, c'est euh, premièrement de créer une rencontre culinaire. Comme je disais tout à l'heure, de mettre aussi tout le monde euh, sur un pied d'égalité. moi, j'ai assisté à certaines rencontres avec des de, 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 de grands chefs parisiens et, et des cuisiniers syriens. Et je peux vous assurer que celui qui apprenait était le, 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 le grand chef. Donc, c'est de créer une rencontre. Et de donner à voir, bah, premièrement aux parisiens, euh, de faire découvrir euh, une culture, des goûts, des saveurs et puis de donner l'occasion à des personnes de raconter leur parcours et de, au final de, simplement de considérer ces personnes pour leurs compétences, pour leur savoir-faire, pour leur talent, pour tout ce qu'ils ont amené dans leur bagage avec eux avant de parler juste de mmh. personnes réfugiées.
0: De les regarder comme des personnes, Exactement. avec une multiplicité de dimensions, et pas uniquement comme ce que la vie les a euh, contraints à, à éprouver comme expérience euh, de déracinement. Dans la foulée, ça marche très très bien, d'autres euh, villes vous rejoignent, et assez rapidement, ça devient un événement, j'ai envie de dire planétaire, quasiment non
3: dès, dès la deuxième année, effectivement, euh, en fait, on a été contacté par plein de personnes comme vous et moi, qui nous disaient euh, « J'habite à Genève, je veux monter le festival, je suis restaurateur à Bruxelles, je veux accueillir une un cuisinier dans, dans ma cuisine, etc. » Comme je disais, on a beaucoup bossé avec le, le HCR. Et du coup, on a monté un kit méthodo qu'on a mis en ligne en disant « Voilà, si vous voulez organiser un réfugié foot festival, il y a une charte, ça se passe comme si. Comment on identifie des personnes Voilà des associations qui peuvent vous aider, etc. » Enfin, on a prototypé, on va dire, quelque chose et des équipes de bénévoles dans des villes. Et je tiens à dire que ce sont vraiment euh, des personnes extrêmement investies, engagées, qui ont organisé le festival dès 2017, dès juin 2017, parce que du coup, le festival a lieu à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés le 20 juin. Euh, et très vite, effectivement, ça a pris une ampleur euh, nationale, puis européenne, puis, euh, puis même... Euh, Américaine. Il y a eu plusieurs éditions à New York et à San Francisco, à Cape Town. Même si là, avec le Covid, on a réduit un petit peu la, la voilure. Mais voilà. La prochaine édition, donc en 2022, aura lieu le
0: 20 juin 2022. Journée des réfugiés, toujours. Et ce sera cette fois-ci une édition nationale pour cause de Covid. Combien de villes françaises vont participer
3: Alors cette année, en juin, 10 villes participeront. Paris, Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Rennes, Nantes, Dijon. Montpellier, je crois que j'ai dit les 10.
0: Et vous avez une idée du nombre
3: de restaurants, de tables qui seront mmh. membres de ce festival Alors, il euh, y aura euh, à peu près 80 adresses qui vont vraiment pour les restaurants de la cantine participative de quartier au tiers-lieu au restaurant étoilé. Et aussi, la particularité cette année, euh, c'est de, de faire participer des boulangeries, des boulangers. Des, des, des fromages de rouges, des métiers de bouche, exactement.
0: La suite du projet a dépassé rapidement le, le jour, on va dire, événement ou la période événement du mois de juin. Et ça s'est transformé avec un lieu durable qui est ici au Grand Contrôle, qui s'appelle la résidence, et qui est un restaurant qui accueille des futurs chefs
3: réfugiés. Exactement, la résidence existe depuis début 2018. L'idée, c'était vraiment d'accueillir des cuisiniers en devenir et entrepreneurs. Voilà. Le projet s'est construit depuis. On a accueilli plusieurs, euh, plusieurs cuisiniers. Depuis, on est devenu aussi entreprise d'insertion. Ça veut dire que la brigade est composée aussi de personnes réfugiées qui sont en contrat d'insertion. Je ne rentre pas dans les détails, mais qui, qui nous permet de les accompagner avec voilà, un accompagnement euh, social, linguistique, euh, autre que purement culinaire. Et ce lieu, effectivement, à grain de contrôle, a permis à...
1: $45 up front for three months plus taxes 40 gigabytes per month. Slows. Full mintmobile.com.
3: D'éclore, de se lancer grâce à beaucoup de travail, grâce à l'accompagnement de beaucoup de chefs, notamment de Stéphane Jego que je tiens aussi à mentionner. Et voilà, c'est un lieu qui continue à vivre, à, à, à bouger, qui, qui, a, qui a évolué aussi pendant le confinement, qui a fait beaucoup d'aide alimentaire pendant le confinement, pendant les confinements. Mais voilà, donc c'est ce lieu-là.
0: Alors on a une chance immense, c'est qu'on a avec nous l'une des chefs qui est passée par le Refugee Food Festival, qui a aujourd'hui un restaurant qui ne désemplit pas, qui fait un carton, dont rien dans l'histoire ne l'a prédestiné à être chef, c'est Magda Gegenova. Bonsoir Magda. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Vous êtes d'origine géorgienne. Exactement. Vous avez un parcours de réfugié, d'abord en Ukraine puis en France. Vous cuisiniez, mais pas du tout en tant que métier. Et aujourd'hui, vous êtes cuisinière. Racontez-nous le début de cette histoire.
4: J'ai commencé à travailler avec le Food Food Festival 2017. C'est une vraiment très bonne expérience pour nous. Pour moi, et pour nous ensemble parce que c'est très intéressant au début vraiment le foot festival ça m'a touché pour découvrir un nouvel côté de mon avis parce que je suis dentiste et euh, nous avons notre entreprise en Géorgie, nous avons notre clinique. Oui, et c'est quelque chose de nouvel pour moi, parce que moi j'ai toujours cuisiné à la maison, j'ai trois enfants et grande famille, nous avons beaucoup d'invités à la maison et toujours les Géorgiens, femmes, ils cuisinent beaucoup. Et à cause oui, de ça, disiez, je,
0: oui. quand on a préparé l'entretien, vous me disiez qu'un repas en
4: Géorgie oui, oui, à la maison, un...
0: d'abord c'était une cuisine très soignée,
4: très, très complexe, et puis très généreuse. Exactement. Il y a beaucoup de goûts, beaucoup de saveurs. Il y a beaucoup. De... Vraiment, c'est une gastronomie très intéressante qui j'ai vu les Français beaucoup aimer. Et voilà que je commence à travailler avec les Food Festival. Et c'est très intéressant que nous avons bien collaboré avec les chefs françaises. J'ai travaillé déjà avec quatre différents chefs en plus. Et chaque fois, ça finit, euh, nous avait grand succès. Les gens, ils adorent, ils adoraient. J'ai travaillé en l'art euh, de la résidence, qui m'a donné grande chance pour commencer à travailler comme chef, vraiment chef. Et important, c'est du pour nous qu'il est réfugié, c'est du gratuit. Vous comprenez, c'est du beaucoup d'aide. C'est comme tu arrives en France, comme tu es d'introger et tu connais pas. Rien du tout, qu'est-ce qui se passe dans ce système Et ça vraiment aide. Ça, c'est une grande aide. Alors, en dehors de ce que vous
0: faites aujourd'hui en tant que chef, est-ce que cette expérience vous a aussi changé Ce que vous cuisinez chez
4: vous maintenant à la maison ou pas du tout Oui, et non en même temps. Quand les gens, ils goûtent d'abord, ils viennent chez nous, ils goûtent, ils trouvent ça très intéressant. Et un petit peu différent que les autres. Pourquoi C'est à cause du Refuge Food Festival, à cause de notre beaucoup de travail ensemble. De vraiment. La formation. Oui, les formations qui m'a donné vraiment du du Food Festival. Au début, les cuisines géorgiennes, c'est une grande à partager cuisine. Nous n'avions pas de quand nous servir les gens. Mmh, c'est des grands plats. Oui, c'est du grand plat qui nous appelait sa Supra. Il y a, ça n'existe pas en Géorgie plein, euh, assiette personnel individuel Et c'est pour moi, c'est ça qui nous adaptait. Et nous doit faire mélange tous ensemble pour servir en plus. C'est, ça existe pas les gastronomies georgies pour faire comme des street food et comme un portail. Ça existe pas du tout. C'est vraiment, ça existe pas. Nous sommes premiers qui, euh, découvrir ces styles. Ah voilà, qu'est-ce qui est important C'est ça que le Foodie Food Festival, il m'a aidé pour euh, trouver mon local, petit local, parce que comme pour les débutantes, c'est compliqué de commencer avec énormément de oui. grands restaurants. Alors
0: justement, c'est ce que vous me disiez, c'est que vous avez travaillé ici à la résidence oui, pendant plusieurs si mois, et si. qu'ensuite... Euh, le Refugee Food Festival, l'association, vous avez accompagné en entendant parler Exactement, dans le à la Rotonde de Stalingrad.
4: Exactement, c'est ça. Et euh, c'est pas accompagné seulement moralement, non, c'est du physiquement, du, en plus du moralement, en plus tout, absolument tout le corps qui entre dans, dans vous cette structure, pour expliquer tous les détails, comment ça fonctionne, comment on nous doit faire. Et pour nous, comme les chefs, c'est important qu'il m'a contacté avec. Très bon fournisseur, parce que vous savez qu'ici en France, c'est important avec quel type de produit tu travailles, avec meilleure qualité et voilà, ça fonctionne Et ça fait bien. un
0: succès, puisque vous étiez un censé peu, passer oui. quelques mois là-bas et ça fait oui. quatre ans qu'on fait la queue devant votre oui. chalet à la Rotonde pour manger notamment les exceptionnels raviolis. Oui. Alors, je pense que ce soir, j'y en aura pas, j'imagine, puisque vous êtes ici.
4: <rire> avec euh, grand plaisir, vous euh,
0: devez visiter chez euh, nous. Voilà. Et combien de... Marine, combien d'exemples avez-vous similaires à celui de Magda
3: Je pense que Magda est, est vraiment un, un, un modèle pour plein de personnes. Mmh... Nabil. Oui, j'allais je, je, je parle parler de Nabil Attar qui a ouvert après la résidence un restaurant qui s'appelle Narenge à Orléans, qui est assez exceptionnel, vraiment, et qui progresse d'année en année. Enfin, C'est... Pareil, il a de l'or entre des mains. Et Dabil il était dans les systèmes bancaires en Syrie.
0: Et donc rien à, voir. rien à
3: voir. Il faisait, il affinait son fromage dans sa cave à Damas. Et quand il nous a contacté en 2017 sur Facebook en nous disant, euh, moi j'ai tout perdu, mais maintenant j'ai une chance, c'est celle de pouvoir euh, vivre de ma passion et, et en fait faire ce que j'aurais toujours, toujours dû faire euh, en Syrie. Je pense à Basset Mataya qui a ouvert son corner aussi à Lille, dans un lieu qui s'appelle Grand Seine, qui travaille sur l'ouverture d'un deuxième restaurant. Je pense à Mohamed El Khaldi qui a ouvert aussi, bon là maintenant qui est un peu entre Le Caire et Paris. Je pense à Tina à Marseille qui a ouvert aussi là son, restu, son restaurant éthiopien au Food Club. Il y a énormément de personnes qui se sont lancées, même si les deux dernières années ont, ont, ont pas mal amputé certains projets. Mais au-delà de ça, il y a vraiment beaucoup de personnes, plusieurs dizaines de personnes, plusieurs centaines de personnes qui ont réussi en fait à trouver un travail dans le secteur de la restauration, un contrat, et qui ont en fait réussi, alors grâce à nous, mais aussi grâce au travail de plein d'autres associations, grâce et à un accompagnement à social, et surtout grâce à leur propre travail, acharnement parfois, et qui euh, ont réussi à se stabiliser et à se reconstruire en France grâce à leur travail dans la restauration. Et depuis deux ans, on co-pilote des, des formations au métier de, de la restauration, au métier de comité de cuisine dans plusieurs villes de France qui sont vraiment pensées pour être sur mesure avec du renforcement en français, français professionnel, donc avec du vocabulaire de la restauration, avec euh, toute une série de modules et d'ateliers sur euh, le droit du travail en France, sur euh, la lutte contre le gaspillage alimentaire, sur euh, les CV, euh, maîtriser un outil numérique, euh, postuler en ligne, euh, langage. Rac... Tout, oui. ce appelle, tout ce qu'on appelle les soft skills, en fait, qu'on essaye de, 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 de transmettre. Et puis surtout, des, une ouverture de réseau, parce qu'on sait aussi que dans le secteur de la restauration, c'est un milieu qui est assez peu connecté et qu'il qu faut connaître, mais qu'il faut se faire connaître, qu'il faut être introduit.
0: Et ça se passe souvent, effectivement, euh, de connaissance à connaissance, de bouche à, à, à oreille.
4: Il y a un an et demi, Nabil travaillait comme ingénieur dans la finance à Damas. Aujourd'hui, ce quadragénaire syrien a les mains dans la cuisine et partage le poste de chef cuisinier avec ce restaurateur de banlieue parisienne. Ça, c'est
2: les, les Non, ça, c'est les un...
4: Installé avec sa famille à Orléans, il prépare l'ouverture d'un petit commerce de traiteurs, puis, si ça marche bien, d'un restaurant gastronomique. Quand vous travaillez,
2: vous vous sentez comme au pays, vous vous sentez protégé.
4: En plus d'accueillir des réfugiés dans leur cuisine, les restaurateurs s'engagent à les recommander à leur réseau si l'expérience a été concluante. Walid n'a pas hésité une seconde avant d'ouvrir sa cuisine.
2: Je suis algérien, euh, j'ai la double nationalité, mais je suis
3: cuisinier français et euh, je suis fier je suis fier de l'être. Et C'est aussi ça la France, c'est aussi,
2: euh, aussi euh, la biculturalité, c'est aussi euh, le, voilà, le, le, la, la mixité,
4: et c'est un enrichissement euh, au patrimoine.
0: Quelle vision avez-vous pour euh, Refugee Food Festival et l'association qu'il y a derrière qui s'appelle Food Sweet Food Comment imaginez-vous cette association et son travail dans les années à venir
3: Comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place sur les dernières années. Donc déjà de stabiliser et de continuer à faire perdurer notamment Consolider. cette formation. Consolider. On a, depuis le, le premier confinement, je l'ai un petit peu évoqué, mais sous l'impulsion d'Aruna So, qui est le chef formateur de notre association, qui est un grand chef d'origine mauritanienne, qui a vraiment développé un, au sein de notre association un programme d'aide alimentaire pour permettre à euh, toutes les personnes qui en ont besoin d'avoir accès à une alimentation de qualité et qui correspond aux habitudes alimentaires des personnes qui consomment ces repas. Très concrètement, ça veut dire que de, dès le premier confinement, il nous a appelé en disant ben « moi, j'ai plus de boulot, les chambres froides des restos sont pleines à craquer et là, il va y avoir des gens qui vont avoir faim ». Parce absurde. que moi, je suis passé par, euh, par l'aide alimentaire. Et maintenant, c'est à, à moi et c'est à nous de, de, de rendre l'appareil. Trois semaines plus tard, euh, ici, à Grain de contrôle, qui était donc fermé. Et, et, et je remercie aussi Grain de contrôle, qui a mis lieu à dispo. Euh, et il euh, y avait euh, 500 repas par jour qui étaient produits avec des dizaines de bénévoles parisiens qui venaient empaqueter, livrer. Enfin, je passe les détails. Il y a beaucoup d'autres associations qui ont, qui ont fait ça avec nous. Je pense à Ernest, je pense à Yasui Camp, je pense à Linky, aux marmites volantes au Réseau Écotable. Bon. Et en fait, on ne s'est pas arrêté depuis. Euh, et là, on travaille à l'ouverture d'une cuisine dédiée à l'aide alimentaire. Notre objectif et notre vision, c'est vraiment de réussir à, à nouveau à offrir une, une aide alimentaire de qualité, savoureuse, respectueuse des personnes qui les consomment, qui soit bien dressée et à nouveau qui correspondent à leurs habitudes alimentaires.
0: Petite question, le rôle des femmes, diriez-vous que euh, parmi les réfugiés, il y a une attention particulière à accorder aux femmes pour leur donner une place en France et leur permettre d'exprimer leur potentiel en France Est-ce que c'est particulièrement important
3: Dans le parcours d'exil et sur les routes migratoires, d'une manière générale, les femmes sont beaucoup plus vulnérables que les hommes de par les violences de tout ordre qu'elles peuvent subir, qu'elles ont subi dans leur pays et qu'elles potentiellement peuvent subir sur, sur la route, qu'elles sont majoritairement en charge de la vie de famille, et que en fait, par définition, elles ont davantage besoin d'accompagnement que les hommes. Il y a beaucoup de dispositifs qui contribuent à apporter cet accompagnement spécifique aux femmes, mais voilà, il y a encore beaucoup de, de chemins. Et par exemple, nous, dans, dans, dans les formations, bizarrement, il y a une majorité d'hommes euh... Alors même que ce sont les femmes qui cuisinent majoritairement. Alors même qu'on a ouvert une, une, une formation qui s'appelle Tournesol et qui est dédiée à la restauration collective. C'est-à-dire adapté, dont les horaires sont aussi potentiellement plus adaptés à, à, à des vies de famille. Et on a aussi parfois du mal à identifier ces femmes, je pense, parce qu'il y a aussi des barrières qui sont encore à lever euh, et un besoin d'émancipation aussi de ces femmes euh, et d'avoir accès aussi à, à, à l'emploi et à l'épanouissement professionnel. Donc il y a aussi tout un travail euh, voilà, psychologique et, et moral peut-être à faire euh, pour, euh, pour ces femmes.
0: Magda, petite question. Votre expérience, est-ce qu'elle a suscité des vocations d'autres personnes dans votre entourage qui ont eu envie de suivre votre, votre parcours
4: Par exemple, moi, j'avais une amie qui habitait en Strasbourg, elle aussi euh, du réfugié qui, ça fait 12 ans, qu'il travaille très bien. C'est moi qui, ai euh, proposais cette fille le euh, Refugee Festival. Et c'était déjà 12 années. Elle est bien travaillé avec Refugee Food Festival. Elle fait du restauration maintenant. Et il y a beaucoup de gens qui m'a maintenant expliqué, demandé comment tu commences travail. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que nous avait du chance? Il y a beaucoup de Georgiens qui, par exemple, maintenant, du monde expérimente comment mm. tu commences? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que nous avions du chance et vous savez j'ai toujours expliqué que les... tout le monde avait du chance important que il voulait. Oui. La on volonté comprend? compte voilà. et le travail. Exactement il y a beaucoup de travail oui. énormément beaucoup de travail c'est D'accord.
2: Elle s'attable.
0: Merci beaucoup euh, merci infiniment Marine on va merci souhaiter une très longue vie au Refugee Foods Festival. Je crains malheureusement que la situation globale ne fasse qu'on ait encore besoin longtemps d'une association comme la vôtre. Cette année, donc au mois de juin, le festival va avoir lieu autour du 20 juin en France, dans une dizaine de villes. Toutes les informations sont évidemment à retrouver sur le site du Refugee Food Festival. On vous les mettra aussi sur elatape.fr. Merci une fois de plus à Grande Contrôle et à ACAS de nous avoir permis d'enregistrer ça en live. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode du podcast Elle s'attable. D'ici là, n'hésitez pas, notez-nous, partagez, likez, commentez et revenez surtout très vite. A bientôt.
2: Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes. Elle s'attable en podcast sur toutes les plateformes de streaming.